0: Veldig bra, veldig bra. Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg, Øystein Langberg, USA-korrespondent, er på plass på Manhattan igjen etter en liten runde på Vestkysten, mens du har holdt deg øst i Norge hele den siste uka. Har ikke det, Kristina?
1: Det har jeg. har vært her i Oslo og svettet meg igjennom en uke med nesten 30 varmegrader.
0: Ja, her er det også full sommer i New York. Der, det er, skal bli 33, 34 eller 35 grader i dag. Uff. Jeg har fortsatt ikke fått installert airconditionen på kontoret slash podcaststudioet mitt. Så vi får se om det blir en litt kort episode. <laughs> Du, vi har tidligere sagt at vi får utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger, og det gjør vi fortsatt, og innspill og spørsmål, noe kritikk selvfølgelig også, som vi alltid lytter til, og gjerne mm. diskuterer oss imellom. Og så tenkte vi vi skulle lage en sommerepisode, en slags mailbag, som de kaller det på engelsk, hvor vi svarer på lytternes spørsmål. Egentlig om alt, altså amerikansk politikk, USAs rolle i verden, det kan være korrespondentlivet, eller måten du, eller jeg, eller hela visa skriver om USA på. Så jeg tenker egentlig bare, oppfordrer alle til å sende inn spørsmål. Jeg kan nås best kanske på Instagram, og Ystein Langberg i et ord heter jeg der, eller på, på korrespondentkonto min på Facebook. Jeg vet ikke hvor du kan nås enklest.
1: Jeg tror det er enklest å sende meg en e-post, jeg.
0: Kristina.pletten at aftenposten.no Ja. Og jeg har en sånn kortadresse, okl at ap.no, hvor jeg også kan nås. Du, det har sikkert
1: jeg, men jeg vet ikke hva den er. Hvordan? Ja. Det er, det er et mysterium.
0: Folk kan jo forske litt og prøve å skrive ulike kortadresser se hva som kommer fram, og så kan vi finne ut hva din kortmailadresse er. Nei, men send inn i hvert fall, og så skal vi prøve å på så mange spørsmål som mulig om et par uker i en sånn sommerepisode, når vi to endelig har fått vår velfortjente ferie. Men det har vi ikke enda, og akkurat i dag faktisk har det gått et halvt år siden hele verden satt og så på at USAs kongress blev bare stormet av en mobb på live-tv, en helt absurd dag, og vi skal snakke litt om hva for noe nytt vi har lært det siste året. Vi skal snakke litt om alle arrestasjonene som har kommet ut, og det politiske etterspillet som kanskje ikke har blitt helt som man trodde den dagen. Men først så får vi ta en liten oppsummering på hva som har skjedd i dette store landet siden sist. Og jeg kan jo kanskje starte, for et par uker så hadde vi en sånn episode om høyestrett. Og vi snakket om at en av dommerne nektet å, å gi seg, og at det hadde kommet en del sånn overraskende dommer. Den var mindre partipolitisk enn ventet denne nye høyestrett, til tross for at nu jo en hevd med konservative dommere. Og så endret det bildet seg litt i forrige uke. Det kom to skikkelige nesestyvere for, for venstresiden, hvor denne domstolen inntok denne klassisk ideologiske splitten som man hade fryktet. Og særlig da... Den største og saken handlet om stemmerettsrestriksjoner i, i Arizona, hvor, hvor høyresiden og de konservative vant fram. De blir de ble beholdt, disse stemmerettsrestriksjonene, og det ses på som et stort problem for demokraterne, som prøver å bruke rettssystemet til å stoppe masse av det republikanerne nå gjør. Og så får vi også ta med at Trump har hatt sitt første rally, og han har hatt flere rallies faktisk siden sist, og er tilbake med, med sine kvinner, Greatest Hits. Dette skal vi komme tilbake til, men samtidig så, så går den etterforskningen mot Trump-universet videre. Da. Og det var et stort gjennombrud i forrige uke hvor Trumps tenangsdirektør rett og slett blir tiltalt for skatteunddragelse og pågrepet av politiet. Da. Og det ses kanske som et første steg i en, en større process som blir rullet opp, og alvorlig for ekspresidenten selvfølgelig.
1: Og der var vel Trump ute og sa at det var en hekstøyakt igjen og ja, ja. avfeide anklagene ganske kraftig. Jeg har bara ett punkt på siden sist denne gangen, og det handlar om Kamala Harris som vi snakket om i forrige uke. Etter at vi hadde snakket en del om at hon er i litt hardt vær, så kom det flere avslørende saker om at det har vært mye rot og tull og krangel på hennes kontor, altså i staben hennes, det som jobber under henne. Og at Bidens sin stav måtte gripe inn ved flere anledninger og prøve å roe gemyttene og så videre. Og det er spesielt det kom fram at hennes stabsjef prøver på en måte å... å eh, av avkortet tilgangen til Kamala Harris der, så det er nesten umulig for til og med hennes samarbeidspartnere å få kontakt med henne. Så det kan kanskje mm. være noe av forklaringen på at hun har hatt en så såpass humpete start som hun har hatt.
0: Ja, vi hade väldigt god timing med den episoden, sånn når man så på hva som skjedde etterpå. Det er jo man kan jo kalle det en halvveis en drittpakke og den saken av politiker som hadde en sak først om hvor dårlige dårlig forholdene er, men det er jo et tegn på bare at man har kommet dårlig gang når de type saker, de kommer helt sikkert om Biden også og hans lederstil, det kommer jo om alle statsminister og deres lederstiler og alt en misfornøyde rådgiver, men kommer så fort. Altså, de har jo ikke sittet i mer enn fem måneder eller noe at disse sakene begynner å komme nå. det er et Litt dårlig tegn.
1: Litt så er det jo noe med at Biden har ett ekstremt sterk team, da, virker det som, som er utrolig god på strategi, og er veldig flinke til å posisjonere både Biden og det han, han, han skal gjøre og gjøre. Så det blir liksom sterk kontraster. da. Så jeg synes mm. det er litt spennende å følge. Og så må vi kanskje nevne at det er, jeg har fått i hvert fall et par kommentarer på forrige ukes podd der folk syntes vi var for strengt med Kamala Harris og at uh, vi var for kritiske. Og til det så har jeg egentlig bare å si at det er ufattelig viktig for hun nå at hun klarer å posisjonere sig på en god måte og ikke blir sadlet med disse her uh, største problemen som er helt uløselige. Og det var egentlig det vi snakket om. Det var ikke så mye mm. kritikk av Kamala Harris selv som av den situasjonen hun har satt seg i da.
0: Det selvfølgelig enig, så det bare høre på den podden. Vi tenker at den står seg godt, kanskje til og med bedre enn den gjorde da vi lagde den i forrige ja. Men du, nå kan vi gå egentlig, nøyaktig seks måneder tilbake i tid. Den dagen så var det også sånn at vi lagde den podcast. Jeg husker jeg var i Oslo. Vi var på formiddagen norsk tid. Det hadde vært et valg i Georgia som demokraterne hadde vunnet. Det var en, en, en veldig stor dag for demokraterne, en historisk dag. Og så nevnte vi på slutten av episoden at det skulle være sertifisering i Washington D.C. Det var noen protester, men vi sa vel at vi håpet og trodde det ville gå rolig for sig til slutt da, sånn som de aller fleste sånne protester hade gjort. Og så ble den episoden gammel i løpet av noen ytterst få timer, det. Altså, jeg, jeg satt og så på TV, og du satt og så på TV, og jeg husker vi skrev til hverandre om det som skjedde, og det var jo sånn at vi fikk rett se det som egentlig så ut som et pågående kupp en stund, live på TV, og før så så det ut som det bare var sånn uro, og så kom vi se disse bildene at folk tog sig inn i kongressen, og så fikk vi lov til å, til å se bilder av folk in i senatskamera, og det var veldig, veldig, en veldig, veldig kaotisk dag, og bare sånn, ja. en helt, helt utrolig dag.
1: Ja, det var helt uh, ufattelig. Vi fikk, vi fikk jo også opplysninger om at de hadde evakuert kongressmedlemmene, så både huset og senatet var evakuert, og ingen visste helt hvor for eksempel vicepresident Pence var, Nei. hvor Speaker Pelosi var så det var kaotisk og det varte og rakk i flere timer og det føltes mm. som eh, ikke bare føltes som, det var jo et kuppforsøk etter min mening, så er det helt sånn åpenbart og de sier jo det også, disse folkene de strømmer inn, at nå skal vi eh, ta, ta kongressen, vi skal eh, nå skal vi ta makten liksom eh, ja. så det, for meg var det Nei, det var en sånn rystende opplevelse, og jeg har jo i, i researchen til denne podcasten så har jeg sett en del av disse bildene om igjen, og eh, får litt sånn samme følelsen da, utrolig uggen og skremmende følelse av at, eh, at noe er veldig alvorlig og, og liksom bane, eller det, at det noe skjelsettende er i ferd med å skje.
0: Ja, jeg er enig, og jeg husker den dagen og dagen på så føltes det ut, jeg vil si det føltes som et vannskille i amerikansk, politiske historie og det var en følelse at Trumps tid var over for godt. Og han fikk ganske mye kritikk fra begge sider og at egentlig alt kunne skje og det var veldig mye snakk om at, riks, at han fort kunne bli dømt for riksrättegång og så og så ble det jo ikke sånn det ble en riksrättsak og han var jo mye nærmere å bli dømt den første gangen, men han ble ble frikjent. Hvis har kommet tilbake til disse tingene, det, de har ikke fått på plass noen tverrpolitiske granskninger og nå går det, pågår det egentlig en kamp om om hele historien om 6. januar, var det så veldig alvorlig eller var det ikke i det helt men jeg tenkte vi først bare kan snakke litt om hva vi vet nå om denne dagen som vi ikke visste da, for den dagen, altså 6. januari var jo bare ekstremt kaotisk. Men siden av det ble gjort, som vi snakket om, det har blitt gjort noen granskninger, det har kommet inn de rapporter, det gjort ekstremt mye god journalistikk. New York Times, vi får bare starte med det, kom en kjempegod video. De satte seg ned på 6. januari og satte ned en sånn, tydeligvis en stor gravegruppe med journalister. Og nå kom de med i hvert fall en av de tingene de har laget da, som var en sånn, 40 minutter video hvor de har satt sammen en klipp fra hele dagen som heter Day of Rage, som virkelig har vært å se. Og jeg må si at jeg enig med deg når jeg ser disse bildene igjen, så blir jeg, man blir sint og provosert og lei seg. Man ser hvor, hvor fælt disse politifolkene som prøver å kjempe imot har det, og hvor lenge den der brytekampen, drakkampen pågikk. Mm. Det er så time etter time. Kjempe, kjempe, kjempe lenge. Ja. Men altså, det, vet vi noe mer nå enn vi gjorde den dagen da vi gikk og la oss,
1: ja, vi gjør jo egentlig det, men det har kommet så veldig så stykkevis og delt en bit her, en bit der, og så er det som du sier noen som har prøvd å sette dette sammen til litt sånn større fortellinger og, og viser eh, hva som skjedde fra flere forskjellige perspektiver. New York Times ja. har også gått rettens vei for å få utlevert en del eh, videoklipp. Eh, de har blant annet sånne bodycams fra politiet, og så er det kommunikation som har blitt utlevert. Så vi, vi får jo stadig et fullere og større bilde av det som har skjedd. Vi vet for eksempel nå at 150 politibetjenter ble skadd den dagen. Noen av dem ble veldig alvorlig skadd. En mistet et øye. Noen døde. Vi vet at det er syv personer til sammen som døde som følger stormingen. Og det er jo allt fra en av demonstrantene som ble skutt til folk som får hjerteinfarkt og sånne ting. Jeg vil si at vi har en Ganske mye bedre innsikt i hva som skjedde nå, men vi vet langt ifra alt, og jeg tror at dette, her kommer, dette bildet kommer liksom til å bli større og større og større eh, i ja. de neste månedene og årene.
0: Ja. New York Times-videoen hjelper jo en del, for de har også fått sånne fine kart og spillere av videoer, ting som skjedde samtidig på begge sider av kongressbygningen, og det, den videoen blant annet viser at de brøt seg inn åtte steder, og de har sånn, ja, sånn fin sånn 3D-modell av akkurat alle vinduene de tok seg inn i. Så det kommer fram en del sånne nye detaljer. Og så blir det veldig sånn klart for meg når jeg ser det at uh, ingen ante hva dette var, eller hva de skulle gjøre. Og politifolkene hadde en veldig sånn forskjellig reaksjon. New York Times viser noen steder så slipper de nærmest, altså etter litt sånn håndgemeng, så slipper de Slipper de disse aktivistene, angreperne, mobben bare rett in. Andre steder så står de jo og, og slår med køller og kjemper mot hverandre, i hvert fall det som virker som mange, mange minutter, kanskje timer. Eh, mm. så, så det virker som de bare ikke helt visste de, hvordan de skulle håndtere det her, og vad det var. Og det er også slående at det var ingen arrestasjoner denne dagen for eksempel, sånn som du ville vært ved, i en vanlig demonstration, så ville jo du når du har sånne demonstrasjoner i gaten, så kommer så svære politibillene, så bare fyller man dem opp med demonstranter og kjører dem til, i, til, på glatselle. Det skjedde jo ikke. Veldig rar, Nei. veldig en rar dag.
1: Ja, det er kjemperart. Og så var det jo politiets utrolig dårlig forberedt, og her er det jo flere forskjellige institusjoner innblandet. Du har politiet som hører til Washington, altså byen Washington sitt politi, og så er et eget politikorps som Eh, hører til selve kongressen, så, og så er det igjen delt i en som chef sjef for huset og en som er sjef for senatet, og så har du National Guard, som ikke kom før fire timer etter at det, det ble lagt inn en request for, et, for hjelp. Eh, vi har fått vite at en del av disse politimennene, de første politimennene som er de som er jobbare til daglig kongressen kongressen, da, de hadde liksom disse her skjoldene sine og beskyttelsesutstyret innelåst i en buss, så når de skulle dra for å det, så kom de seg ikke inn i den bussen, for den var låst. Altså, helt sånn der, Du kanske ikke fatte og tro at eh, den viktigste bygningen i USA, kanske bortsett fra det hvite hus, er så dårlig beskyttet, og at ikke man hadde en bedre plan, og at når noe sånn skjedde da, og at ikke det ikke var en kriseplan som liksom bare klikket på plass der, alle bare kom og, og gjorde det som de hadde trent på. Jeg synes det er helt ufattelig, og det, det blir mer og mer ufattelig jo mer som kommer frem av det.
0: Ja, og dette er jo en av disse tingene som har vokst frem, vi får si de seks månedene siden dette skjedde mm. da, denne, hva, hva, hva var egentlig greia med politiet? For det bare virker som en, ja, sånn de, bare, de håndterte det elendig, og i den New York Times-videoen så hører man jo de rope, er det som har en plan? Altså, det virker jo ekstremt desperat og utrolig trist å se på. De, de mm. ante, ikke hva, ante ikke hva du skal gjøre. Og det er jo også en kamp nå om hvem som har skylda her, som ikke bare går på Trump og som vi skal komme tilbake til, men også politiet, etterretningsorganisasjoner. Jeg tror altså, politi, i hvert fall kongresspolitiet, eller om det er politiet, de sier det er, du, du sier, det er veldig sånn, stykkevis og delt her. De sier at de ikke hade ett rättning som tydligt på att tusenvis ville angripa kongressen på den månaden här så att de inte hade chans att förbereda sig de fick all den informationen det var det var liksom ryktet och och en del sånt ting som ulmade på backen men men de visste inte nog till att kunna försvara bygge men jag vet inte liksom hvem man ska tro på
1: Nej de har jo haft det höringar i kongressen där någon av dessa här har vært inne och vittnat och till och med där så är det olika framställningar av för exempel käm och oti eh käm som om hjelp, og hvor tid de och tidig barnhjälp från dessa chefer i kongresspolitie. Och så finns mm. det ingen eh, record av det de har gjort. Eh og så är det ju sånt att något av det, för exempel det att de skulle få hjelp av National Guard, det måste inom Pentagon och då måste överste chef i Pentagon, alltså försvarsminister eller hans ställföreträdare, eh de måste godkänna en sån request før de kunne sende inn National Guard, så var ikke de forberedt de hadde ikke utstyr, så de måtte tilbake mm. henne. altså det er bare et sammensurium uten like og så kan man jo spørre seg om hvordan disse avgjørelsene har blitt til, jeg må være litt forsiktig med hvordan jeg snakker nå, for det ikke høres for konspiratorisk ut, men det har jo også kommet frem at man var redd for det som de kaller for de optics altså de var redde for at hvis de slo for hardt tilbake så skulle ikke det se bra ut og at det var snakk om ytringsfrihet dette var presidenten sine tilhengere, det var han som hadde snakket til de like før de gikk, og det har jo helt sikkert også spilt inn her da mm. og akkurat den biten føler jeg at vi vet fortsatt alt for lite om, altså hva har Trump gjort, hva har hans rådgivere hva slags signaler har de sendt ut, hva hvordan har hele, hele regjeringen forholdt seg ja. til det som skjedde bare noen hundre meter under der de satt?
0: Ja, og det er også et bilde som, som sagt med sikkert blir fylt in Jeg leste en sak i New York Magazine av Michael Wolff, som også har skrevet en bok om Trumps siste dager, hvor de har en sånn utdrag, og han beskriver innsiden av Trump-administrasjonen han beskriver det vel egentlig som at Trump først og fremst var opptatt av at Mike Pence ikke ville ge ham valgseieren, og han var bare manisk opptatt av det, og de, fikk, de skjønte egentlig ikke alvorlig i det som foregikk ute i gatene angrepet på kongressen. Trump brydde seg ikke så om det, før veldig, veldig sent. Han var, han var bare helt sånn manisk av Mike Pence, men han beskriver heller ikke en Trump som sitter og orkestrerer dette angrepet på noen som helst måte. I de, det hvite de huset sånn som han mener, så så det på dette som et sideshow, hele den der rally Trump hadde foran det hvite hus, og at disse marsjerte mot, mot kongressen. Det, det undergraver jo litt den teorien om at Trump på en måte har planlagt dette, da, og ønsket at de skulle angripe. Men samtidig så har vi jo retorikken hans, så det, kan være, altså, det var det de brukte masse tid på under riksretssaken, Trumps retorikk og måten han snakket om, og brukte sånn altså, voldsbegreper og sånn, i tiden frem
1: men eh, mönstret med Trump är ju han sitter ju inte och planlägger något så helst. Och det har han ju aldrig eh, gjort har den har sagt, men han kasta bensin på bålet och han nöra upp under och han vet väldigt gott vad han gör. Och det har ju också varit beskrivet ganska mycket vad som skedde i veckorna och månaderna före detta här och vad han sa och hur han framställde alltså att Amerika var under angrep, och här måste och ta tillbaka landet og så videre, mm. og hvordan han en annen ting som har kommet frem er jo hvordan han har prøvd presse justisdepartementet presse forskjellige forskjellige mennesker til å mm. gjøre om på valgresultatet, og har sagt da at dette var liksom eh, siste mulighet, ikke sant og vi vet også at Trump ringte til en av eh, senatorene tror jeg det var eh, <laughs> mens de satt i eh, i kjul da og var evakuert og, 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 eller var det Kevin McCarthy kanskje, og der ved han sier til presidenten at jeg kan ikke snakke med deg nå fordi at vi er evakuert og det er folk angriper oss liksom. så det, ja. det er jo utenkelig at ikke Trump visste hva som skjedde og hadde full oversikt over det og ble informert om det og hvis han ikke visste det, så er jo det fakat meg like gale, altså unnskyld meg, du er president i USA og noen angriper kongressen der vicepresidenten din sitter det bør du vite, og du bør være på ballen, og du bør liksom bare gjøre alt du kan for å slå dette tilbake, altså
0: og så bare for en, en siste ting når vi snakket om politiet og Trump, men det er også dette spørsmålet om hvor mye var planlagt av de som faktisk gikk in i kongressen. Og der mm. ser New York Times sin oppsummering av sin journalistikk skrive at det var mye impulsivitet. Jeg tror de skriver at man in i kongressen var en helt vanlig far et landslag, men så var det også en del som hadde lagt planer, og de trekker jo fram frem Oath Keepers og Proud Boys som to mm. sånne og militser som har samband, og de, har, de hadde kanskje ikke våpen i den forstanden at de hadde skytevåpen, men de hadde jo balltrær og strips og, og, og sånting ting. Eh, og de, noen av de var ute og in flere ganger og hadde kontakt rundt bygningen, så det virket jo väldigt organisert, og de snakket jo om å ta sig in i kongressen i dagene før. Og utgjennom før. Som, ja, så det virker som det har vært en god del planlegging her, og så fikk de med sig mange flere enn de hadde trodd også. Mhm.
1: Og det er, jo, sant, det er jo ikke et militærkupp i den forstand at du hadde en veldig organisert milits som forsøkte å kaste regjeringen, men du hadde likevel elementer som ble oppfordret til å utøve denne type volder, og så hadde du jo planlegging i veldig mange dager, og det var jo Trump som inviterte disse folkene til å komme til Washington og ta tilbake landet sitt, som han sa, og forsvare demokratiet og fight like hell og alt det der. Så du hadde jo en planlegging der folk kom fra alle stater, tror jeg, i hele USA til Washington med busser, med fly, og det var organiserte møter, også kvelden før for eksempel, så var jo det eh, eh, folk som holdt appeller og, og hisset, opp, eh, hisset opp folkemengden. Så, så det var jo planlagt, og det var også, tror jeg, planlagt å ta seg inn i bygge. men det var nok ikke en kjempestor masterplan bak, liksom. jeg tror ikke det sitter et sånn evil genius og har liksom, trekt i tråden det her, men, eh, men det er likevel en helt sånn tydelig en helt tydelig plan om att göra dette, och så ser man att de utfører den eh, planen da. Mm.
0: Og en ting da, som har begynt, som har oss, begynt å gi oss litt oversikt över det som skjedde denne dagen, i tillegg til at det er jo hvem som har blitt arrestert. Uh, det mm. i gang en, en av de største etterforskningene i amerikansk historie. De har hanket en nå cirka 550 mennesker. Uh, og det er ikke alle som sitter, de aller færreste sitter faktisk i varetekt da men de har liksom arrestert, eller tiltalt, eller siktet en hel med menneske for innblanding i denne dagen. Og de aller fleste av dem, de har ikke veldig alvorlige anklager mot sig, Det er en dame som har blitt dømt. Hun var ti minutter i kongressen. Hun fikk tre, dagers, tre års betinget fengsel, altså probation, og 500 dollar i bot eller noe sånt. Hun samarbeidet med politiet. Hun var ikke voldelig. Så det er nok en god del som kommer til få den type dommer som var inne der. De gjorde ikke noe herverk. Men så er det en del som har mer alvorlige anklager mot sig, Det går på politivold, 100 personer eller noe mer enn det som er siktet for vold mot politi, stjeling og ødelagt Og så er det en del som har fått en sånn ganske alvorlig sånn sammensvergelse mot USA-tiltale siktelse mot seg, eh, som mm. godt kan få en god del lengre straffer og mer alvorlige straffer, og noen av de har også erklært sig skyldige å samarbeide med politiet, så det virker som de har mye intressant på gang. Da. De har masse videobeviser, det er jo mange som bare sier rett ut til telefonen sin hva de holder på med.
1: Ja, apropos det med, med hva, vi, hva de har fått inn av tips og sånn, så har jo folk sittet som privatdetektiver på, på nettet og, og samlet sammen bilder og videoer, og FBI har fått over 270 000 digitale tips. Det er lydlogger fra noe som heter cello-tips, så men sån slags walkie-talkie app som väldigt många av dessa här uh, har brukat där de får förtälla vad de gör, ja. inte sant? Så det optakar dig de mens de går in och förtälla vad de gör. Och så har vi uh, en god del militäre och militärveteraner bland de som är arresterade och ja. också og en del forskjellige politifolk, inkludert en tidigare polischef fra Kalifornien. Och så kan jag också nämna att bland de som är uh, arrestert, så er det, de har en gjennomsnittsalder på 41 år, men det er alt fra en 18-åring til en 80-åring som har vært med på dette her. Så her er det mye forskjellige folk.
0: Og så vi se hvor alvorlige dommer, jeg tror det er noen sånn som 40, som har en sånn sammensvergelse mot USA, siktelse mot sig. og det er de disse militsene særlig, tror jeg, som, som, hvor det var mye mer sånn planlegging. Men så, så var det også noen som hadde håpet at de skulle få enda strengere sikkelser. Jeg tror ikke dette er helt avklart enda, og Justitiedepartementet jobber med det, men det er noen som har ønsket sånn type sedition, som er mer sånn oppvigleri mot staten, et forsøk på å velte, velte statsapparatet. Og der har man ikke sett noen tiltaler enda. Så vi får se akkurat hvor, hvor dette ender til slutt, og hvor gode saker politi føler at de har da, mot disse mm. folkene.
1: Jeg tror jo i etterkant også at det vil bli en prosess mot politiet og mot, uh, mot liksom sikringen her. Så dette her kommer nok til å surre gå i, i, i domstolen i årevis.
0: Mm. Men denne dagen, da vi satt og så på dette, så, så føltes det som en historisk dag, og noe som kom til å en måtte endre USA for, for alltid. Og så var det jo sånn at, hvis man for eksempel ser på meningsmålinger, så var det alltid sånn at republikanere så mye mer vennlig på det som skjedde enn en demokrater. Men også siden 6. januar så ser det på en ut som de som prøver å få fram alvor i den saken, kaller det et kupp, kaller det et angrep da, at de i hvert fall ikke klarte å bevise flere republikanere enn de hadde den dagen 6. januar. Det kom en måling nå som viste for eksempel at, at andelen republikanere som mener Trump har noe ansvar, eller mye ansvar for det som skjedde, har falt fra 41 til 30 prosent siden den dagen. Det er flere som nå mener Biden har ansvaret enn Trump blant republikanere for dette angrepet. Og så er det fortsatt han at det, 61 prosent av alle amerikanere mener Trump har, en, har ansvaret for dette. Så de har fortsatt med seg flertall i folket, men ikke et veldig stort flertall heller. Og jeg tror det var noe sånt som at 47 prosent av republikanere kaller det som skjedde en legitim protest. Så nesten halvparten av, av republikanere. Så det viser seg at det i hvert fall ikke er overhodet ingen enighet om disse hendelsene.
1: Ja, og noe av det rareste som har skjedd i de seks månedene siden, alla kanske det ikke er så rart, men i hvert fall i en normal verden hadde det vært rart, det er jo at republikanene på en måte har fortsatt å, å, å støtte Trump. Det er veldig få som har snudd ryggen til han. Og dermed så har de også måttet gjøre alt de kan for å omskrive eh, historien og tone ned det som skjedde. Og jeg tror for noen uker siden, når vi hadde denne episoden der vi hadde satt på Fox News og liksom levde i dette her, alternative konservative universer i en uke, så sa du at eh, mm. de viser aldri bilder på Fox News av stormingen av kongressen. De, de, de som får sin information derfra, de ser aldrig disse bildene, de får aldrig den siden av Men det kommer de till å få til neste år, når det blir mellomvalg, for da kommer demokraterne til å bruke dette her rått i sine annonser, og de kommer til å kjøre det om igjen og om igjen og om igjen på konservative medier. Så det kommer til å komme opp igjen, de bildene kommer til å komme frem igjen. Så spørs det hvor, hvor stor suksess republikanene har da med å forsøke å fremstille dette som ikke noe farlig. Det er veldig vanskelig å gjøre når du har liksom 150 skadede politifolk og du har videoer av folk som ble denkt og dratt var trapper og folk som ble skutt. Og. Altså, det er veldig vanskelig med alt det bevismaterialet å skulle prøve å si at dette her ikke var noe mer enn en vanlig sightseeing som en kongressmann sa. De, de prøver hardt, men jeg tror det skal bli vanskelig å få det til å satte liksom seg i, i det lange løpet.
0: Ja. Men du har helt rett i, den følelsen den dagen av at dette var spikeren i kista for Trump, det er i hvert fall en klar takeaway nå, at det var det ikke, Trump har mer makt enn kanskje noensinne over dette partiet, og de som vil opp og frem, de må enten kjøpe hele Trumps løgn, og, og hele greia om at de som tok seg inn uh, ja, var fredelige, fredelige turister, som noen har kalt hvertfall noen av de, eller i hvert fall en trump Light. Det, altså de som virkelig går i, i strupen på Trump, Liz Cheney har vi snakket om flere ganger mm. fra Wyoming, hun har jo blitt kastet ut av lederposisjonene i partiet, og har en høyst usikker politisk fremtid. Så de som på en måte kjøper demokratenes version og kaller dette et kupp, eller en storming, og, og den type ting, de sliter virkelig, i, i kjølvannet her. Og så ser vi en forsøk på å skrive om historien fra en del ytterliggående republikanere. Du var inne på det. En annen ting som slo meg da vi hørte på den Fox, hadde en Fox News uka, 40 timer med Fox, var uh, Ashley Babbitt, som jo var uh, hun krigsetteranen, som ble skutt in i kongressen mm. av politiet. Egentlig har det utviklet seg historien om henne. Man vet ikke som mye mer om den historien enn man gjorde da, men hun har etter hvert blitt en martyr. Og det var det mer sånn ytterliggående podcastene sånn, som kal kalte det «murder» og sånn. Men nå er det mer og mer av det da. Du har, jeg tror det Paul Gosar fra Arizona, et kongress med dem, som, som sier at hun har blitt henrettet av politiet. Han kaller det «execution». Tucker Carlson har også gått ganske langt. Jeg tror han har kalt «homicide», altså for å få morddrap eh, en gang. Og det var også 21 republikaner som stemte mot å gi sånne utmerkelser til politiet som hadde vært i kongressen den dagen. Så man ser en sånn omskriving hvor de på måte, spiller ned det som skjedde. De sier till og med at de kanske var offre på et eller annet vis, gjør de noen av disse angriperne til, til offerne i denne historien, som bare skulle in og uttrykke sin misnøye.
1: Ja, og det mest skremmende med dette her er jo at innad i disse her eh, militsgrupperne og de miljøene som før har vært veldig sånn fringe-greier, det har vært sånn langt ute på høyrekanten, så er den ideen om vepnet revolusjon, den er ganske sterk. Det er liksom sentralt i deres verdenssyn da at en dag så skal de ut med gönnarna sina och ta tillbaka Amerika. Och det att folk mm. folkevalgte, kongressmedlemmar och andra no börjar och närme seg det som en sån acceptabel tanke då att det är grejt, att det är att det er noe man kan försvara. Det skrämmer mig väldigt. Alltså det man bara si, jag syns uh, jag blev jeg har skremt helt inntil margen eh, da jeg så på dette her 6. januar, og jeg er ikke noe roligere nå på dette her. Jeg synes det er veldig skummelt. Mm.
0: Og en, en debatt som har gått mellom republikaner och demokrater har jo vært dette med, med kommisjoner og granskninger. Det er jo fortsatt sånn, vi sa vi vet en god del, men det er fortsatt en god del ubesvarte mm. spørsmål som vi gjerne vil ha, ha svar på. O det var lenge snakk om å utvikle og vedta en sånn tverrpolitisk 11. september-aktig kommisjon, altså en uavhengig kommisjon med eksperter som leverer da en rapport, vil jeg tro det var det de skulle komme frem til, som på en måte kan bli en slags sånn, en ting folk kan være enige om, om hva som skjedde denne dagen. Men det blir ikke noe av, for de fikk ikke med seg nok republikanere i senatet på det. Og det vel også, viser vel litt hvor landet ligger her. Da. Og da handler det jo ikke bare om ytterliggående senatorer, det handler om mye mer sånn folk som regner som moderate republikanske senatorer som ikke ville gå med på det.
1: Ja, og så har eh, senatet har gjennomført en slags granskning på eh, hentet inn politi og, og disse her lederne av politiet i kongressen bland annet for å vittne. Den rapporten er for så vidt interessant å beskrive noe av dette rotet mellom rättning, politi, National Guard og så videre men den har som en skrev et giant Trump-sized hole in it altså for at den skulle bli betatt så kunne ikke de egentlig trekke inn Trump eller legge noe skyld på, på hans retorik. Så, så alt det mangler i den rapporten da men det er likevel interessant for å, for å liksom studere det rent logistiske i den og så er det jo en treie granskning som nå er i gang i huset som Nancy Pelosi har satt i gang.
0: Den, ja, hun satte den i gang etter at denne store uavhengige granskningen, ikke, de ikke fikk flertall for den, ja, så satte hun i gang. Denne blir jo mye mer partipolitisk, det blir en egen sånn kommitté, en spesialkommitté i, i huset som skal etter, etterforske den, og, 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 og republikanene er allerede i gang med stempelen som, som nettopp partipolitisk, så den vil jo få de vil ha mye større problemer med å komme frem til en slags sannhet i en sånn granskning, men det er jo det beste de kan gjøre da, gitt situasjonen.
1: Ja, og så har de fått med seg Liz Cheney som har blitt Trumps fremste kritiker til å sitte i, ja. i det panelet.
0: Men altså som det ser ut nå, så ikke, ble ikke dette det store vannskillige amerikanske historie. Det hele tatt det ikke en gang slutten på Trump. Trump kan komme tilbake i 2024. Så tror du det blir etterspillet til slut av den 6. januar-hendelsen, at det egentlig ikke blir en så stor greie, og historien vi bare se på det som en, en hump i i en av mange skandaler i Trumps ganske skandalfylte presidentskap
1: Nej jeg tror ikke det. Jeg tror at når man får det på litt avstand, så er det det som kommer til å stå igjen etter Trump. Det er at det han var en direkte årsak til at det, det, det ble forsøkt kuppet den demokratiske processen i USA. Det är en historie som overskygger allt det andre som har skjedd i hans presidentskap. Og det kommer til å være det som, som står igjen. Men det kan hende at det vil gå noen år før man får det på tilstrekkelig avstand til å kunne, kunne se det for den tragedien det var, men dette er Trumps Watergate, så altså det er jeg helt overbevist om. Og kanske så vil det mm. også være sånn at det har vært at Hollywood for eksempel kommer på barn og lager en fiksjonalisering av det som kan nå ut til en annen type publikum og fortelle denne historien på nytt. Pluss, som vi har sagt før denne her, i denne podden, det kommer til å komme mer avsløringer, det kommer til å komme enda mer information så dette her er langt fra over.
0: Jeg tror du har rett i det, og så altså, tror jeg for, for deler av ytterhøyresiden så vil det nok få bli en sånn, den dagen de nesten fikk til gjennomførte drømmen sin. Det vil nok være at det vil være en sånn ja. forherligelse av det som skjedde. Noen har sammenlignet med litt med den der etter borgerkrigen, det lost cause i, i sør, kampen for, for frihet som, som de tappte. At det vil bli en litt sånn grej og det ser man jo allerede tydelige tendenser til, og det, det går den retningen. Men det er, som sagt, det er jo ikke hele USA, så kan nok hende hovedhistorien fortsatt bli at dette er det som står igjen etter, etter Trumps fire år. Da. Hvis det bare blir fire år, så kan det mye endre seg hvis han får fire år til.
1: Ja, vi trenger ikke tenke på det enda.
0: Nei. Det kan vi tenke på om et år eller to. Uh, nå tänker jeg vi kan gå over til litt obligatorisk refleksjon til slut. Jeg tror kanskje jeg kan starte i dag, det jeg har en, en OR som ligner litt, som er egentlig en forlengelse av, uh, av det vi har snakket om. Ja. Vi har snakket om Hillbilly Elegy flere ganger på denne podden før. En mm. bok skrevet av J.D. Vance, som kom er, er, egentlig utgitt i, altså, rundt Trumps valg. Egentlig. Det hadde ingenting med det å gjøre, men han beskriver oppveksten i en sånn gammel industriby i Ohio, og den boken blir sett på som helt central for å forklare fenomenet Donald Trump og hans, den rikmannen fra New York, og hvordan han likevel klarer å få med sig fattige, arbeiderklasse, hvite mennesker rundt omkring i USA. Skikkelig suksessstorie, den J.D. Vance-historien. Han mm. kom fra en skikkelig fattig kår, har hatt stor suksess i Silicon Valley, og vært en Trump-kritiker, egentlig. Og nå skal han stille til valg for republikanerne, for han er en republikaner, og man ser det, Ganske tydelig i boka, når man liksom leser mellom linjene, han mener at folk må ta litt mer ansvar for seg selv. Staten kan ikke fikse alle disse problemene. Nå må liksom den hvite arbeiderklassen også ta sig sammen, som sånn han har gjort. Og nå da, som alle som stiller til valg for republikaneren, så starter han med å legge seg flat, beklager tidligere kommentarer på det, det dypeste, og han ber om å ikke bli dømt basert på det han har sagt tidligere. Og da gjelder det selvfølgelig kritik av Donald Trump. For Vance har vært kritisk til Donald Trump, han har kalt som politikken hans avskyelig overfor innvandrere og sånn. Han sa vel i 2016 at han skulle stemme på en tredje kandidat og ikke på Trump. Nå, nå sier han at han tok feil. Han var en langt bedre president enn han hadde trodd. Som også er en fin ting. Det er morsomt å ikke ha vært med på Trump-vogna i 2016. For den så kunde man i hvert fall si at han var en forsvarer for arbeideklassen. Han hadde mye interessante ideer for industripolitikk og sånn. Men at man hoppet på vogna helt på slutten. Når man så alt som skjedde, og fortsatt fortsetter å forsvare ham nå, og har blitt på måte, mye mer vennlig innstilt, det er superinteressant. Men det er jo helt klart et tegn i tiden. Vance har vært, han stiller til, han skal prøve bli senator for Ohio, så han må slå ut en hel haug med andre republikanere som nå også omfavner Trump. Så det er bare rett og slett sånn det fungerer det partiet nå. Man skulle tro at Vance, han har, han har en ganske stor profil, han har en veldig kul egen historie, at han kunne liksom stå på egne ben. Men uten Trumps endorsement så, ser han, så, så føler han tydeligvis at han ikke har sjans. Da. Så han har vært også nede på mar lago på Audi 1. Kiss det er
1: interessant å se. Eh, jeg har en litt rar ord denne uken, eh, og den er enda mer nørdet enn vanlig men jeg får ganske mange rare nyhetsbrev og er mye i innboksen jeg liker jeg veldig godt blant annet så får jeg et fra Massachusetts Institute of Technology, MIT som er USAs fremste universitet for realistfag og for et par dager siden så hadde de en story om noe som heter The Collette's Conjecture som er en sånn gåte som en eh, matematiker nå skal prøve å eh, løse. <laughs> og jeg har och og, og, og lekt litt med dette här for det är sånn da at hvis du velger etter hvilket som helst tall, så hvis det er partal så delar du på to. Eh, hvis det er oddetall, så ganger du det med tre, og så plusar du en. Og når du reduserer dette her ned, så blir det alltid en. Og etter det så går det i en loop som er sånn 1 4 2 1 1 4 2, 1. det høres litt komplisert ut men det er en sånn uløselig mattegåte som matematiker har prøvd å bryne sig på i mange år og da er det spennende å om det og så i forlengelsen av det så kommer jeg på at en annen gåte som er en skulptur som står utenfor Lengli, altså hovedkvarteret til CIA. Der står det en skulptur utenfor som heter Kryptos. Den ble satt opp i 1991, og den inneholder 865 bokstaver og fire spørsmålstegn, og det er en gåte, en kode. Og nå har det altså gått 30 år, en del av det er løst, men mye av det er fortsatt ikke løst folk over hele verden sitter og forsøker å knekke denne her koden da. Smithsonian Magazine har en interessant historie om det, vi kan legge ut lenken til den men hvis det er noen gode matematiske hoder og kodeknekker der ute, så kan jo dere bruke sommerferien kanske på å sette dere inn i kryptos, så kanske bli den som løser den endelige gåten der da. Det er en, en rar og, og spennende historie, og nå er han skulptøren som laget denne i, i sammen med eh, den, den beste kryptografen fra SIAI da. Han begynner å bli så gammel at han nå sier ok, kanskje jeg må bare auksjonere vekk løsningen før jeg dør, liksom, sånn noen får løst Men det er, en, det er en veldig spennende historie, og verdt å, verdt å se på hvis man er interessert i sånne ting.
0: Veldig spennende, Kristina, veldig spennende. Mm. Og som sagt, så tar vi imot spørsmål til vår spørsmål-episode. Så det er in å inn, og så snakkes vi igjen om en uke, og inntil da får alle ha det bra. Ha det, ha det!